0: Hallo, hallo und willkommen zurück. Es ist tatsächlich wieder soweit nach, ich glaube, drei Wochen jetzt, zwei Wochen Pause.
1: Wenn man mal überlegt, so, so lange ist es gar nicht her und dennoch habe ich das Gefühl, ich habe komplett vergessen, wie man so einen Podcast aufnimmt.
0: Ja, es fühlt sich auf jeden Fall gefühlt an wie eine Ewigkeit, was, glaube ich, auch einfach daran liegt, dass in der Zeit sehr viel passiert ist. Und ich habe aber noch nicht mal
1: schon wieder Hallo gesagt. Ich habe das vorher nicht drauf, aber Hallo von mir auch. Okay, Alisa, kannst du jetzt das Intro spielen. Wie geht's? Willkommen zum Podcast. Wie geht's? Und wir Leute fragen, wie es steht. Wir quatschen darüber, wie es geht. Wie es steht? Wie geht's? Dir.
0: Ja. Yeah. Aber nachdem wir schon so lange nicht mehr gesprochen haben, also wir haben zwar täglich geschrieben, aber trotzdem nicht gesprochen. Wie geht's dir denn?
1: Boah, ich glaube zurzeit fühle ich so viele Emotionen. Ich kann das gar nicht zusammenfassen. Das ist so positiv und negativ alles vermischt, sodass mein Körper irgendwie gar nicht weiß, wie ich mich jetzt gerade fühlen soll. Kennst du das? Ja. Also irgendwie es passieren mega schöne Momente. Dann bin ich super glücklich und kaum sind die vorbei, denke ich mir, oh, das ist scheiße. Und dann kommt wieder was Gutes und dann bin ich wieder so richtig, yeah, und dann geht es wieder von vorne los. Ja. Und wie geht's dir?
0: Ja, zurzeit ist es ein bisschen anstrengend, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich jetzt gerade stand jetzt ganz glücklich, dass es mir jetzt wieder so gut geht, ähm, weil irgendwie also die letzten zwei Wochen, wo wir jetzt Pause gemacht haben, war es teilweise so, wo ich dachte, Alter, kann das bitte einfach aufhören, ich will nicht mehr. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt komme ich eigentlich wieder ganz gut klar und da bin ich sehr froh drum, dass es mir jetzt wieder so gut geht. Ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich ganz happy, auch wenn ich jetzt voll in der Klausurenphase bin. Also ich habe jede Woche äh, eine Klausur und jetzt auch noch Präsentationen. Aber das kriege ich auch alles hin und deswegen geht es mir eigentlich ganz gut.
1: Diesen Optimismus musst du jetzt auch für nächste Woche haben. Nee, diese? Nee, doch, nächste Woche.
0: Also wenn wir können ja die Highlights und Lowlights heute mal nach vorne ziehen, weil dann können wir da jetzt drüber sprechen. Dann macht das vielleicht für euch auch ein bisschen Sinn. Wir ändern heute einfach die Reihenfolge. Ihr könnt euch vielleicht eh nicht mehr daran erinnern, nachdem jetzt drei Wochen keine neue Folge online kam. Zwei. Zwei, sorry, ja. Ähm, also ist schlimmer, so, als es ist. Mein Lowlight diese Woche ist eindeutig, dass, also ich wohne ja in Bayern und die Corona-Zahlen in Bayern sind leider so hoch, dass es die sehr realistische Gefahr gibt, dass die Let's Dance Tour am Donnerstag nächste Woche, also wenn der Podcast rauskommt, gestern, ähm, abgesagt wird, weil es jetzt eben ein Gesetz gibt, dass Kultur- und Sportveranstaltungen nur noch mit 2G-Plus und 25% Besetzung gespielt werden dürfen. Deswegen, also ich kann mir eigentlich leider fast nicht mehr vorstellen, dass sie es wirklich durchziehen. Ich weiß es aber nicht. Ähm, ja, deswegen, hm, mal schade. Das ist auf jeden Fall mein Lowlight, weil ich mich eigentlich so unfassbar auf diese Tour gefreut hatte, weil man auch auf Instagram und sonst was so coole Sachen sieht und dass die jetzt vielleicht wahrscheinlich abgesagt wird, ist echt ziemlich mies
1: verständlich, Aber ich denke für dich noch weiter positiv. Absolut. Hast du ein Lowlight? Ja, ich weiß nicht, ob ich es ansprechen soll. Aber ganz ehrlich, letztendlich hat mich jeder sowieso gefragt zurzeit, Alisa, geht's dir nicht gut? Alisa, geht es dir gut? Deswegen haue ich das jetzt einfach mal in diesem Podcast raus. Und zwar, ich habe beschlossen, dass ich im Dezember wieder ins Krankenhaus gehe und allein das einzusehen und das zu entscheiden, hat ewig gedauert. Und was mich jetzt so frustriert, und da jetzt komme ich jetzt auf meinen Lola zurück, diese Ärzte, mit der ich gesprochen hatte, die hat die ganze Zeit mir ja ins Herz gelegt, dass ich unbedingt stationär gehen soll. Denn sehe ich das ein Jahr, dann wird sie erstmal krank. Dann denke ich mir, gut, dafür kann die Arme nichts. Aber ich warte die ganze Zeit auf einen Rückruf. Eine Woche, fast zwei Wochen später, ruft sie mich dann endlich zurück, nachdem ich mit drei vielen anderen telefoniert habe. Dann sagt sie, okay, ruf mich am Dienstag nochmal an und dann sag mir einfach deine Entscheidung. Dann rufe ich da Dienstag an, dann ist die schon wieder nicht da. Dann hieß es, okay, jetzt wird dir wieder eine E-Mail geschickt. Und ähm, ja, sie hat mich immer noch nicht angerufen. Jetzt heißt es, ich darf Montag schon wieder dort irgendwo anrufen. Und es sind immer andere Telefonnummern, das heißt, ich darf diese Story immer und immer wieder von vorne erzählen und da reizt sich ja immer mehr jetzt an und alles, auf was ich warte, ist, dass sie mich endlich jetzt dann auf diese Warteliste setzt, weil langsam... Aber kann das nur diese eine Ärztin? Naja, sie hat mit mir geredet, sie muss mich auf diese Warteliste packen. Also es
0: kann nicht keiner kein anderer auf diese Warteliste setzen. Das weiß ich nicht,
1: aber sie meinte, ich soll sie ja anrufen und ihr Bescheid sagen. Und jetzt geht's langsam immer weiter bergab hier und aber ich dann kann müsst
0: ihr ja irgendwie eine Vertretung haben.
1: Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht ja, geht's gerade nicht so gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die rufen mich nicht zurück und wenn ihr so weitermacht, dann ähm, ja, komme ich Dezember wohl doch nicht ins Krankenhaus. Das frustriert mich ein
0: bisschen. Absolut verständlich. Aber hast du auch ein Low Highlight diese Woche? Ja, natürlich, hallo. Also Dann. erstens
1: generell, dass ich mit meiner Mama am Thymdorfer Strand war und ich mir das Maritim Hotel leisten konnte, zwei Nächte lang. Die ganze Zeit, als wir da waren, als wir im Pool waren, dachte ich mir, krass, das habe ich mir geleistet, also uns geleistet. Ich habe darauf lange hingespart. Das war cool. Und die Tour, die Tour. Julia, es tut mir so leid, ich will da gar nicht Alles drüber geht, schwärmen.
0: Doch, los, auf, schwärmen.
1: Am, am genialsten finde ich ja wirklich immer noch, da gibt's so eine Dance Cam. Es wird erst der Macarena gespielt, dann Gangnam Style und dann der Ententanz. Und war die, bevor die Show anfängt, erklärt er das Ganze. Und er meinte, dann kann man abtanzen und so weiter. Und das ist so eine Dancecam, bla, bla, bla. Ich bin voll abgegangen, aber die Dancecam hat mich halt nicht einmal erwischt. Da dachte ich mir, warum sollte sie auch? Viele machen mit. Und außerdem sitze ich da so merkwürdig. Ich glaube, die würden mich sowieso gar nicht sehen. So, und dann in der Pause, in der richtigen Pause, bin ich einfach aufgestanden und habe einfach mal mitgetanzt, die Macarena. Weil wenn ich was kann, dann die Macarena. Und wer die Macarena nicht tanzt, weil er, keine Ahnung, keine Lust hat dazu. Der hat noch nie Freude in seinem Leben verspürt. Genau dann wurde ich auf diesen beiden Leinwänden gezeigt, wie ich voll abdance. Ich habe das nicht mal mitbekommen, weil ich so in meinem Element war. Und ähm, dann haben mich viele darauf aufmerksam gemacht und ich war sehr geschockt, habe dann da hochgeguckt. Und ähm, dann hat mich die Halbarena ausgelacht, was ganz lustig war. Und dann habe ich an dem Abend sogar noch eine Nachricht von Christina bekommen, dass die mich da hinten auf dieser Leinwand gesehen haben und sofort erkannt haben. Und weil das alles ja nicht schon peinlich genug war, war das echt, die, wie sagt mozzi die Kirche auf der Kirche. So, ich habe <lacht> genug gelabert, das tut mir leid.
0: Aber was war dein Highlight? Ähm, oh Gott, ich muss gerade tatsächlich überlegen. Ich glaube... Ich nehme als Highlight, dass am Freitag Helene endlich mal wieder da war, nach drei Wochen, ähm, nachdem wir uns ja zwischenzeitlich nicht sehen durften. Ähm, und, und dass ich nächste Woche, wenn die Tour ist, wäre, wie auch immer, Norina treffe, auf was ich mich auch sehr freue.
1: Du wirst sie treffen.
0: Ja, ja, treffen tun wir uns auf jeden Fall. die Freiheit, Bei der okay. Tour. Um, zu Tour gehen oder nicht. Aber ganz kurz, jetzt musst du kurz rausschneiden. Also wir machen kurz Break. Ich muss ganz gut, diesem Dancecam. Ähm, Theresa hat, ich habe ja gestern mit der gesucht und Nina. Und Theresa hat ja dieses Video von der Dancecam hochgeladen. Und da habe ich ihr eben erzählt, dass sie Christina geschrieben hat und dass sie dich erkannt haben. Theresa ist gestorben vorbei. Ich ist so, Was, das sagst du mir jetzt, dass sie das da hinten sehen und ich so, ja.
1: Ja, das wusste ich ja auch nicht. Das wusste ich erst, als Christina mir das geschrieben hat.
0: Ja, ich finde es ich find's super lustig.
1: Peinlich, Eigentlich sind diese ganzen Momente, die wir gerade aufgezählt haben, schon quasi eine gute Überleitung. Ja, ich finde schon. Obwohl, ich habe mir gestern erst, oder heute, gedacht, cool, wir wollen jetzt, spoiler über Schlüsselmomente unseres Lebens reden. Ich habe mir noch nicht ansatzweise im Kopf drüber gemacht, was so meine Schlüsselmomente
0: sind. Doch, ich tatsächlich schon. Also... Also ich finde, eh, es gibt ja Schlüsselmomente sowohl positiv im positiven Sinne als auch im negativen Sinne. Also es gibt irgendwie so Momente, die quasi ja negative Momente sind, die dann auch negative Folgen haben irgendwie. Aber andersrum gibt es natürlich auch negative Momente, die dann eigentlich im Nachhinein auf lange Sicht was Positives bewirken. Aber dann finde ich, sind auch positive Erlebnisse irgendwie Schlüsselerlebnisse, muss ich sagen.
1: Wollen wir erstmal definieren, was wir mit Schlüsselmomente assoziieren, damit wir alle auf demselben Nenner sind?
0: Ja, willst du anfangen?
1: Also Ja, also ich glaube, für mich sind Schlüsselmomente halt bestimmte Erlebnisse, aber ich glaube auch Gefühle, die für einen, sage ich mal, die Tore entweder schließen, öffnen oder einen komplett ja, anderen
0: Weg sozusagen frei macht. Ich finde auch, dass, Also für mich sind es eben auch so Momente oder Erlebnisse oder Begegnungen auch, die irgendwie ja. das Leben verändern. Also es läuft dann nicht so geradlinig weiter. Es verändert sich irgendwie, sei es, dass es rückwärts läuft oder abbiegt oder sonst was, aber es, es verändert sich auf jeden Fall irgendwas.
1: Und das kann durch jeden kleinsten Moment ausgelöst werden. Voll. Okay, dann dann kannst du gerne mal...
0: Ein rausfahren Ein rausen. Also ich glaube, was bei mir auf jeden Fall so ein Schlüsselmoment beziehungsweise, das war ja eher so ein Prozess, würde ich sagen, ist, dass das, was wir jetzt eigentlich auch haben, diese Freundschaften, die ich eben durch Instagram jetzt beschlossen habe, einfach, also das war jetzt kein direkter Moment, sondern eher, wie gesagt, so ein Prozess, ähm, aber diese ganzen Freundschaften, die sich da jetzt eben entwickelt haben und alles, was sich jetzt daraus ergeben hat, also mit wir fahren über Silvester weg, wir zoomen, ähm, wir, ähm, wir schreiben miteinander, wir treffen uns zum Trampolinspringen in München, weil gerade jemand hier Urlaub macht, das ist einfach so, wie ich sage, das hat mich auch so verändert, weil ich habe gemerkt, jetzt, das ist ungefähr so seit Mitte diesen Jahres, würde ich mal schätzen, bei mir jetzt, also zumindest von meiner Seite aus so, und ich muss sagen, das hat mich einfach so verändert. Also ich habe auch einen ganz anderen Blick jetzt auf, was Freundschaft betrifft und auch was mich selber betrifft, mit was macht mich glücklich, dass ich sagen muss, dass das schon so ein positiver Schlüsselmoment ist.
1: Denn es meint, quasi ist doch dann der Schlüsselmoment, wann man mit Let's Dance angefangen hat zu gucken. Wir reden irgendwie jede Folge über Let's Dance. Gibt wirklich eine Folge, wo wir noch nicht darüber geredet haben?
0: Doch, ich glaube, die gibt es schon.
1: Naja, aber wann habe ich angefangen? 2010 habe ich das erste Mal Let's Dance so richtig verfolgt, so dass ich mich daran erinnern kann. Das war die Staffel mit Sophia Tomala, wo sie gewonnen hat, mit Massimo zusammen. Da war ich sieben. Da Den war ich neun. Meinte.
0: Da war ich sechs.
1: <lacht> ja, und meine Mama hat es ja immer geguckt. Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, das mitzugucken abends. Ich und abends... Ab
0: ich würde gar nicht bei mir die erste Staffel, die ich so ein bisschen angeschaut habe, sondern ich würde tatsächlich die Staffel 2020 nehmen. Also ich habe davor auch schon geschaut, keine Frage. Ähm, aber ich glaube, ich würde so die Staffel 2020 als Startpunkt, sage ich mal, nehmen, weil ich ab da quasi angefangen habe, auf Instagram eben auch den verschiedensten Fanpages zu folgen und auch mit denen zu schreiben. Und deswegen würde ich das eher als Schlüsselmoment sehen.
1: Bei mir aber nicht, weil da habe ich mich ja das erste Mal gesehen, was tanzen wirklich ist, und da habe ich mich richtig in diese Show verliebt. Ich habe ja auch das Supertalent geguckt, also der SDS auch, das ganze Trash-TV in dem Sinne jetzt. Let's Dance zählt für mich aber nicht als Trash-TV. Ich, jetzt nur noch ich noch wollte gerade sagen. sagen. Aber, ähm, aber da habe ich auch diesen Unterschied gesehen, was so eine Casting-Show und so eine ja, Let's Dance-Show halt unterscheidet und dass es ja, sowas Cooles ist und ab da habe ich das halt immer weiter verfolgt. Und da gab es früher auch noch Clipfish. und dann habe ich mir da mal die ganzen Tänzer nochmal angeguckt, um zu wissen, was wirklich ein paar so doble ist oder so. Oder ich wusste immer, Sophia Tomala hat da irgendwas getanzt, was ich mega schön fand. Und irgendwann, als ich alt genug war, ein iPod hatte und diese App inject hatte, habe ich den Tanz nach, weiß ich, wie vielen Jahren das erste Mal wieder gesehen und ich fand es so krass, dass ich mich noch so haargenau an diesen Tanz erinnern konnte und es war die Rumba.
0: Ja, das wundert mich nicht. Rumba ist einfach so schön.
1: Ach ja. Nein, aber das mein neunjähriges Ich,
0: oh, so meine Schulter,
1: hast du das Knacken gehört. <lacht> <lacht> Wenn mein neunjähriges Ich jetzt so quasi all die Jahre später diese ganzen Profis trifft und Promis und dann mit ganz vielen anderen Leuten noch von der ganzen, nicht ganzen Welt, aber Europa würde ich jetzt schon mal sagen, wegen Österreich und Schweiz, Nein, <lacht> ähm, redet und sich austauscht. Das hätte ich doch nie mit Neuen gedacht. Aber das hat mich hier hingeführt.
0: Ja. ja, in dem Sinne hast du natürlich recht. Aber ich muss sagen, also was ich eben als Schlüsselmoment klar die Sendung an sich so, aber mir ist tatsächlich die Leute, die ich dadurch kennengelernt habe, und das hat 2020 so angefangen und eben jetzt seit Mitte diesen Jahres eben vermehrt. Und das muss ich sagen, das hat mich einfach ja so positiv verändert, dass ich das auf jeden Fall als ganz krassen Schlüsselmoment sehen würde.
1: Da schließe ich mich an.
0: Dann hast du noch einen Schlüsselmoment? Ja, ich habe noch
1: mehrere, aber jetzt kommen ja die Traurigen. Ja, dann hau mal einen Traurigen raus. Ich war ja mein Leben lang eigentlich schüchtern. Also ich hatte richtig Probleme, vor anderen Leuten zu reden, denen in die Augen zu schauen, wenn ich mit ihnen rede. Ich war mal sehr leise, habe nicht gern bestellt, jetzt irgendwie im Restaurant oder so. Und dann, als es mit meinen Magenschmerzen und so anfing 2018, ab da hat sich ja sowieso mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also sobald diese Zyste bei mir geplatzt ist, habe ich mich komplett zu einem anderen Menschen verändert. Und da musste ich so oft zum Arzt mit meinen Eltern, aber auch irgendwann ohne meine Eltern, dass ich so selbstbewusst geworden bin, dass die Alisa von früher und die Alisa von jetzt,
0: dass ich bin eine komplett andere Person. Aber würdest du jetzt sagen, dass sich das im Positiven verändert hat oder im Negativen? Also wärst du gerne noch so wie früher?
1: Ja, ich wäre gern so glücklich wie früher. Zur selben Zeit würde ich das glaube ich aber nicht enden wollen, selbst jetzt äh, enden, ändern wollen, selbst jetzt nicht, dass ich schon wieder irgendwie Probleme habe, weil ich so einen Schritt gemacht habe zur hier wie nennt man das jetzt? zur selbst oder das hat mich halt dazu gepusht, Erwachsener zu werden. Mhm. Und ich glaube, das hätte ich nicht hinbekommen, hätte ich früher einfach so weitergemacht wie bevor. Und jetzt weiß ich, wofür ich stehe. Ich weiß, dass ich eine Stimme habe, die ich benutzen kann. Und ich traue mich auch, die zu benutzen. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt wieder auf das Ziel zurückkommen kann, ähm, ich hätte mich niemals getraut, eigenständig, von Berlin jetzt nach Köln, Bonn oder sonst wohin zu fahren. Weil das... Leipzig? Hat, hm? Leipzig? Leipzig zum Beispiel auch. Okay, aber das ist nicht so weit weg. Aber halt doch einfach mal zu spontan zu sagen, oh, ich gehe mal mit einer Person, die ich noch nie gesehen habe, zu so einer Sportveranstaltung, die bis 2 Uhr in der Nacht geht und übernachten da einfach mal random in irgendeinem so Hotel. Ähm, ja, das hätte ich niemals gemacht.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Eigenständigkeit, wo ich sagen muss, das kommt, glaube ich, einfach automatisch mit dem Alter, einfach mit Erlebnissen, die du eben hast. Aber das ist auch sowas, wo ich sagen muss, ja, dann alleine so, du musst alleine Zug fahren. Das heißt, du musst dich alleine darum kümmern, irgendwie, wo muss ich einsteigen, wo muss ich lang? Ich muss das auch selber planen, welchen Zug ich nehme und alles wenn du dich verfährst, musst du selbstständig fragen und dich darum kümmern, wie du wieder zurückkommst. Ja. Ähm, was bei mir, glaube ich, da auch noch ein Schlüsselmoment war, wenn wir schon bei Eigenständigkeit sind, waren diese acht Wochen, die in Spanien war. Also ich habe ja, als ich in der achten Klasse war, nee, neunte, ähm, einen acht Wochen Austausch nach Spanien gemacht. Hätte ich nie und, gemacht. Ähm, also das, das ist auch sowas, wo ich sagen muss, ich war davor, würde ich mal von mir selber behaupten, schon relativ reif und eigenständig, aber die Zeit hat mir das auf jeden Fall auch nochmal sehr deutlich gezeigt, weil es eben auch das war einfach so ein komplett anderes Leben, weil die Familie, in der ich war, war super lieb, also wirklich, die waren super lieb, aber das war eben ein komplett anderes Leben und ich musste halt wirklich diese Eigenständigkeit mit, ja, es ist nicht alles so wie bei dir zu Hause mit Mama und Papa, sondern es ist nun mal anders und man muss sich daran anpassen und wie schaue ich, dass ich in meinen eigenen Bedürfnissen nachkomme, aber schaue, dass ich trotzdem quasi nicht nerve so. Aber auch da mit, ich bin alleine geflogen und sowas, das ist auch sowas, ja, da fühlt man sich eben schon eigenständiger, finde ich. Und auch dieses, du bist in Spanien, wo du am Anfang einfach nichts verstehst. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt knapp eineinhalb Jahre Spanisch. Da kann man noch nicht viel. Es ist einfach so. Und auch dieses Gefühl am Anfang, dass du dich nicht direkt verständigen kannst, das hat mich, glaube ich, schon auch verändert und auch dann dieses, okay, zu merken, welche Freunde sind wirklich immer noch für dich da, auch wenn du sie nicht siehst und welche nicht, das ist halt auch, also ich war neunte Klasse, da war ich 16 oder so, das ist halt auch so ein Alter, wo ich sagen muss, ja, da kommt dann halt die Erkenntnis, also irgendwann früher oder später wäre sie sowieso gekommen, aber da kam die Erkenntnis halt dann vielleicht auch ein bisschen früher und Deswegen muss ich sagen, hat mich die Zeit auch ziemlich geprägt.
1: Ich finde das auch vermutlich, wie gesagt, ich hätte es früher, besonders mit 16, niemals mich getraut zu machen.
0: Ja, doch, ich, also ich war, ich habe mich, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so krass verändert, wo ich das zum Beispiel merke. Meine Mutter hat Reisetagebuch geschrieben, beziehungsweise schreibt sie immer noch und ich habe vor kurzem das Reise oh, das heißt vor kurzem das ist schon ein bisschen länger ja, aber das Reisetagebuch von einem Urlaub gefunden wo ich fünf war und Sachen die die da geschrieben hat das klingt einfach so eins zu eins nach mir also ich war mit fünf schon so wie ich jetzt teilweise bin wo ich mir denke ja also ich habe mich glaube ich nie so komplett verändert also das was du jetzt gesagt hast, dass du früher irgendwie mega schüchtern warst das war ich nie
1: ja ja gut aber dennoch ist das ein großer Schritt in eine andere Richtung. Also ja, das ist ein sehr guter Schlüsselmoment, wortwörtlich. Ähm, aber ich finde auch, Schlüsselmomente sind ja auch sowas wie diese ganzen neuen Rollen, die man irgendwann zugeschrieben bekommt. Man ist ja quasi von Anfang an Tochter und dann gegebenenfalls, was du in deiner Familie noch hast, Nichte, äh, Cousine, sonst was. Aber ich bin ja auch sehr früh Tante geworden, das erste Mal mit sechs. Und ähm, ja, jetzt bin ich viermal Tante und irgendwann bin ich jetzt auch noch große Schwester geworden. Das sind ja auch nochmal solche Schlüsselmomente, wo man dann komplett eine andere Rolle einnimmt, die man vorher nicht kennt. Und dann muss man auch gucken, so wie, wie benehme ich mich da in dieser Rolle? Wie, wie gehe ich damit um und was mache ich damit?
0: Das wird jetzt, glaube ich, bei mir spannend, weil bei mir, ich war, bis ich 18 war, jetzt tatsächlich in meiner Familie die Jüngste. Also ich habe eine kleine Cousine, aber die wohnt in Südafrika, deswegen die sehe ich quasi nie und zu der habe ich auch quasi keine enge, also ich habe überhaupt keine enge Verbindung zu ihr. Und auch so bei Familienfeiern merkt man das nicht. Also ich war immer die Kleine. Und jetzt habe ich aber in, kurz vor meinem 18. Geburtstag ähm, eine kleine Großcousine bekommen, also meine Cousine hat ein Kind bekommen. Und das wird jetzt, glaube ich, auch, also ich, es wird, glaube ich, nicht so eine Riesenumstellung, weil ich ja eben schon eigentlich voll erwachsen bin so. Aber dass da jetzt halt in der Familie noch jemand Kleines ist und ich bin jetzt nun mal nicht mehr die Kleinste, auf die man irgendwie Acht geben muss, worauf ich mich aber ehrlicherweise einfach tierisch freue, weil es mich teilweise wirklich aufgeregt hat. Aber ja, da weiß ich auf jeden Fall, was du meinst.
1: Ja, also bei mir ist es jetzt nicht so, ich war nie jetzt wirklich die Jüngste. Also meine Mama hat mich einen ganz merkwürdigen Zeitraum bekommen wo gefühlt irgendwie niemand auf einmal mehr Kinder bekommen hat. Und dann ging es wieder volle Racholos. Und deswegen gibt es jetzt in meiner Familie quasi Leute, die älter sind als ich und viel, viel jünger sind als ich. Und die in diesem mittleren Bereich bei mir sind halt wirklich nicht viele.
0: Das hatte ich aber hm? dazu. Das ist halt bei mir genau das Gleiche. Weil bei mir, also eigentlich gehöre ich quasi zu der noch eins älter. Also jetzt, dadurch, dass ich ja jetzt eine Großcousine bekommen habe, gibt es ja eine Generation jetzt unter mir. Aber das Ding ist, der Abstand zwischen mir und dem nächst älteren in meiner Generation, sage ich mal, sind elf Jahre. Ja. Zu meiner kleinen Großkosie sind es 18 Jahre. Das ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied. Deswegen, ich habe dann auch das letzte Mal, als wir uns als Familie gesehen haben, war ich so, hm, okay, irgendwie passe ich zu keiner Generation, weil bei der einen bin ich zu jung weil ich einfach an einem ganz anderen Punkt im Leben stehe. Also mein Cousin, der nächst ältere, der elf Jahre älter ist, der arbeitet komplett, hat eine Freundin, ist ausgezogen, der wird jetzt nächstes Jahr 30. Und ich bin halt noch so in der Schule. Aber ich bin auch irgendwie nicht die gleiche Generation, wie jetzt meine Großcousine, die jetzt gerade erst geboren wurde. Deswegen, das ist auch voll zwischen den Stühlen so ein bisschen.
1: Also man kann sich quasi zwar dann trotzdem anpassen bei denen, aber sobald sie dann irgendwie anfangen, sich auszutauschen mit ja Kinder und oh ja. so... Oder steuern, dann bin ich auch voll raus. Dann höre ich nur noch zu. Und irgendwann merken die das, glaube ich, auch. Und dann fangen sie an, mich wieder in dieses Gespräch mit einzubeziehen. Aber erstmal oder die schwenken dann in Erinnerungen, wo ich, keine Ahnung, drei war und mich null daran erinnern kann, weil wie? <lacht> wie soll man sich ja. daran erinnern? Aber ich finde es auch so lustig jetzt mit meinem kleinen Bruder. Wir blicken da auch nicht mehr durch, was ich bin für ihn. Ne? Ganz oft denke ich, ich bin seine Tante, weil ich die ganze Zeit mit meinen Neffen abhänge. Und dann denke ich, immer, nein. Ich bin für dich Alisa,
0: ich bin für dich nicht Tanti. Ja. Nee, aber was so Schlüsselmomente angeht, ich überlege gerade, ich glaube, ich glaube, was bei mir auch noch so ein Schlüsselmoment war, so ein bisschen, also ich bin mit meinen Großeltern ähm, tatsächlich sechs Jahre lang, glaube ich, in Urlaub gefahren <lacht> und dann das, also wir sind immer campen gefahren und im letzten Jahr sind wir aber nicht campen gefahren, weil meine Oma, glaube ich, keine Lust mehr auf Camping hatte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was der eigentliche Grund war. Und da sind wir nach Berlin gefahren. Und den Urlaub habe eigentlich auch hauptsächlich ich geplant. Also mit, in welches Hotel gehen wir? Was machen wir? Wie, wo schlafen? Also, ja, genau, Hotel. Welchen Zug nehmen wir und alles? Und das ist auch so, ja, dann irgendwie so Eigenständigkeit und irgendwie, das war, glaube ich, auch der Moment, wo ich mich dann endgültig in Berlin verliebt habe irgendwie, weil ich finde, wenn man <lacht> ihr müsst Alice das Gesicht aus Rücken also sehen, ähm, wenn man halt eine Stadt, für ich, selber plant oder einen Urlaub selber plant, lernt man eine Stadt, finde ich, auch ganz anders kennen und das, finde ich, war auch so ein Schlüsselmoment, wo ich sagen muss, das ist auch sowas von Eigenständigkeit, ich laufe nicht mehr in einem Urlaub oder irgendwo nur noch hinterher, einem Erwachsenen quasi hinterher, der den Urlaub geplant hat, sondern ich plane den Urlaub jetzt selber das war, glaube ich, auch noch so ein Moment. Ähm, ich sag nur Leipzig.
1: Wir hatten keine Ahnung, wo dieser Halle ist. Ich habe keine Ahnung, was wir ein Hotel wieder gebucht haben. Aber Hauptsache, wir haben uns erstmal dann da die Karte angeguckt und sind da ein bisschen rumgeirrt. Aber wir das haben kann auch es kann ganz spaßig sein. So passiert Wir ein haben das voll Abenteuer. gut gemeistert
0: und wir haben einfach nur krass aneinander vorbeigeredet. Und letztendlich, wir haben einen schnellen Weg gefunden und wir waren in der Nacht um zwei innerhalb von einer Viertelstunde zu Hause.
1: Zu Fuß. Ja, weil wir halb gerannt sind. Ja. <lacht> so, aber ich glaube, jetzt kommen wir zu dem größten Schlüsselmoment überhaupt, was mich auch mega frustriert. Ich hatte auch überlegt, ob ich das anspreche, wenn du fragst, wie äh, es mir geht. Und dann dachte ich mir, wir können uns hier wunderbar zusammen auskotzen. Corona! Ja, also ich glaube, das Leben, was wir früher hatten, werden wir sowieso
0: nie wieder haben. Ne, da habe ich aber auch einen Spruch gelesen. Ich weiß den Spruch aber leider gerade nicht mehr komplett von wegen, ja, alle wollen das Leben, also wir trauern ja alle irgendwie unserem alten Leben hinterher und wie es früher war und so. Aber wollen wir es wirklich so, wie es früher war? Und das, finde ich, ist so ein guter Gedanke, weil ich muss sagen, klar, Corona ist ein ganz großer Scheiß, gar keine Frage. Sorry, wenn ich mich jetzt hier so ausdrücke, aber das ist einfach die Realität. Ich kann es nicht beschönigen. Ähm, aber irgendwie finde ich kann man halt auch seine positiven Seiten nicht Seiten draus ziehen seine positiven wie sagt man das denn ähm, man. Das also drauf. seine positiven Schlüsse draus ziehen so aber du hast mit dem Punkt angefangen deswegen nee also klar jetzt
1: am Anfang so mit der Quarantäne und so ich glaube, da habe ich dann auch angefangen, wirklich drüber nachzudenken, okay, was will ich jetzt machen? Weil meistens, wenn man was nicht machen darf, dann hat man den Juckzell so in den Fingern, was zu machen. Und da kommt man halt viel zum Nachdenken. Und ich glaube, da durch die Quarantäne bin ich jetzt auch irgendwie so selbstreflektiert geworden. Und ich, ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie ich besser mit meiner Zeit umzugehen habe, weil wir ja keine andere Wahl hatten. Ich habe auch definitiv gelernt, mehr Rücksicht auf andere Leute zu nehmen und auch auf meine Nachbarn. Also ich weiß nicht, wie oft wir gefragt haben, ich gehe einkaufen, soll ich dir was mitbringen, weil die Älteren ja da mehr gefährdet waren als die Jüngeren. Aber zur selben Zeit, es reicht, es reicht. Ich habe keine Lust mehr. Können wir bitte aufhören? Also ich finde es cool, dass wir Masken tragen müssen. Ganz ehrlich, ich hatte ja, ich habe ja so eine furchtbare Phobie vor Abbrechen und Magen-Darm und so. Und seitdem man Masken trägt und irgendwie jemand in meiner Klasse krank war, denke ich mir gut, ich habe meine Maske getragen, ich muss keine Angst haben. Oder gut, ich habe sowieso meine Hände desinfiziert. Weil in Asien oder so, wenn es denen nicht gut geht, wenn sie bemerken, okay, ich kriege eine Erkältung, tragen die automatisch Masken. Das ist bei denen gang und gäbe, gab und gäbe, was auch immer. Was ja, bei uns ja nicht der Fall ist. Die husten, ohne in die Ellbogenbeuge da zu niesen, oder? Die husten, um zu niesen, genau. Ja, aber du weißt, was ich meine. Die nehmen halt null Rücksicht und mit der Maske muss man's machen. Aber jetzt sieht man halt auch so richtig, auch im Umfeld, wer, ähm, wer hier, mein Gott, wie heißt das? Wenn man denkt, <lacht> Oh, Mann. oh mein Gott, mir fällt dieses Wort nicht ein.
0: Ja, auf was, wa, auf was willst du denn circa sagen? Da sieht
1: man jetzt zum Beispiel meine Tante ne? und ich werde sie sowas von jetzt hier am Nagel hängen. Das ist so eine Impfverweigerin und sie kann was sagen, was sie... Denker. Was? Ja, der ich weiß, aber schon, aber was ist, wenn man halt gut denkt, mhm. wenn man positiv denkt, wenn man normal denkt? Ähm, ja, auf jeden Fall, die hat sich gestern die ganze Zeit darüber aufgeregt, ich kann nicht mehr ins Restaurant, ich kann nicht mehr zum Friseur, alles ist scheiße, ist alles 2G. Aber was? was? Es tut mir leid, aber da rege ich mich auf und ich kann nicht glauben, dass ich mit dieser Frau verwandt bin, weil sie nicht nur im Vergewalt vergewaltiger ich bin voll durch, Verweigerin ist, sondern sie ist auch noch Corona-Leugnerin. Mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben und das ist auch noch meine Tante. Ja, da weißt du so, was, wer die richtigen Personen in deinem Leben sind und von wem du dich fernhalten solltest. Ja.
0: Nee, aber das finde ich auch wurde durch Corona auf jeden Fall auch nochmal deutlicher, wie Leute quasi denken. Rational! Aha. Oh mein Gott, das war eine harte Geburt. Aber wirklich, ähm, ich finde aber auch, also ja, ich stimme dir absolut zu, ich habe auch keinen Bock mehr, also eineinhalb Jahre sind jetzt langsam wirklich genug. Ähm, darf jetzt auch mal aufhören. Aber auch, ich bin ein optimistischer Mensch, aber ich bin auch sehr realistisch leider. Äh, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis es wirklich vorbei ist. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass irgendwie, es hat halt mit der Gesellschaft und uns, wie wir mit anderen umgehen, finde ich auch so viel verändert. Also auf der einen Seite das, was du jetzt gesagt hast, mit man achtet mehr auf Mitmenschen, man schaut, dass man ihnen hilft was aber, finde ich, auch eher hauptsächlich im ersten Lockdown so war. Also ich finde, das hat jetzt mittlerweile wieder deutlich abgenommen. Ähm, aber ich finde auch insgesamt, dieser Lockdown hat zumindest mit mir persönlich so viel getan, weil also dieser erste Lockdown kam uns ja schon ewig vor. Letztendlich war das gar nicht der längste Lockdown, aber gut. Ähm, auch so mit, mit, welchen welche Leute brauche ich in meinem Leben? Welche Leute ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich sie 13 Wochen nicht sehe? Ähm, da ist, finde ich, auch so dieses Bewusstsein und dieses, ja, wer ist mir wichtig, hat sich irgendwie total verändert. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ja, total. Also,
1: wie du schon meintest, auch die Technologie hat ja jetzt irgendwie einen noch sehr geprägt und man musste sich da reinfuchsen, auch allein jetzt mit Online-Unterricht und so. Also was wir da jetzt machen, Live-Unterricht von zu Hause aus und so, da muss man sich ja auch komplett neue Fähigkeiten, oh, meine Stimme geht gerade voll weg, ich habe rational zu laut gebrüllt. Ähm, ja, das, da musste man sich ja komplett neue Fähigkeiten irgendwie aneignen. Ja. Aber ähm, wegen Rücksicht nehmen, man nimmt immer noch Rücksicht, weil du sagst so, okay, ich lasse mich impfen für mich, aber auch für die anderen. Und es hieß ja so oft, wenn du voll geimpft bist, musst du keine Maske mehr tragen. So war es jedenfalls in den USA. Und da war mir klar, ich werde trotzdem meine Maske tragen. Nicht nur für mich selbst, sondern für die anderen,
0: um die zu schützen. Ja, man sagt ja auch, mit der Maske schützt man weniger sich selber, sondern mehr die anderen.
1: Ja, und da sieht man halt, welchen Leuten das egal ist, wenn die in der U-Bahn sitzen und ihre Maske unter der Nase tragen, unter dem Mund tragen, gar nicht tragen. Ja. Also da weiß man genau okay ihr seid solche piep ich darf ja. das wort nicht sagen aber ähm, das ist die welt ihr seid nicht alleine auf dieser welt es gibt noch andere und es ist ja schön und gut wenn du vielleicht mit kein symptom oder nur erkältungssymptom wegkommst aber es gibt Kinder, Frühchen, es gibt Leute mit Asthma, anderen Erkrankungen, vielleicht gerade Leute, die Chemo haben oder so, und oder die man es einfach nicht ansieht. Ja. Und dass man das nicht irgendwie hinterfragt und sich denkt, okay, denen könnte ich sowas von Schaden zufügen, das macht einen nicht nur wütend und frustrierend, das macht einen auch richtig traurig. Und deswegen kann ich das nicht nachvollziehen, dass wenn man sich nicht impfen lassen möchte, dann muss man mit den Qu Konsequenzen rechnen. Dann muss man sich nicht irgendwie Schilder basteln und jetzt auch noch dagegen protestieren. Das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ja. Und dann können die wenigstens Masken tragen. Das ist das Mindeste, was sie machen
0: können. Ja, ich finde auch prinzipiell so, was man jetzt merkt, mit wie sehr achtest du auf andere und wie sehr denkst du auch ein bisschen, an dass die Konsequenzen deiner Handlungen. Das hat man ja auch gesehen bei diesen ganzen irgendwie Corona-Partys und wenn dann irgendwie wieder Riesenpartys gefeiert wurden, wo keiner eine Maske aufhat, wo ich mir dann auch teilweise gesagt habe: Seid ihr euch den Konsequenzen bewusst? Ähm, und das ist auch dieses Bewusstsein, was auch das äh, medizinische Personal leistet. Ich glaube schon, dass es davor, also vor dieser Pandemie, einigen Leuten bewusst war, was für einen krassen Job die machen. Ähm, aber ich glaube, das Bewusstsein wurde jetzt durch die Pandemie noch deutlich größer. Ich glaube immer noch, dass das Ansehen von medizinischem Personal immer noch nicht so groß ist, wie sie es eigentlich verdient hätten, weil sie so unfassbar viel leisten. Ey, die Was verdienen
1: alle einen Trip nach Hawaii, wenn das vorbei ist. Und das mit All-Inclusive für drei Wochen, wenn nicht sogar noch länger. Ich
0: glaube halt insgesamt so dieses einfach... Faire Bezahlung einfach mal zum Beispiel, das ist einfach sowas, da wurde jetzt das Bewusstsein durch die Pandemie größer, aber ich glaube, es ist leider immer noch nicht bei allen angekommen, aber ich glaube, es wurde auf jeden Fall mal ein guter Anfang gesetzt ähm, und das ist auch so was, wo ich sagen muss, da hat die Pandemie vielleicht auch so ein bisschen was Positives gezeigt, weil dieses Bewusstsein war einfach schon ganz lange überfällig, ähm, aber wo ich auch sagen muss, jetzt noch ein neuer Punkt, was du vorher schon ein bisschen angesprochen hast, dieses Technologien und neue Technologien und wie unser Leben jetzt aussieht, da muss ich auch sagen, hat unser Leben halt teilweise so, ja auch im Positiven verändert, weil also vor, wenn hättest du mir vor zwei Jahren, muss man ja mittlerweile schon sagen, gesagt, dass ich mich mit Mädels, die ich über eine soziale Plattform kennengelernt habe, also nicht im, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, echten Leben, ähm, dass ich mit mich mit denen über Zoom treffe und dass so meine Samstagabende ausschauen, da hätte ich gesagt, was zum Henker, macht doch überhaupt keinen Spaß. Und jetzt hat sich aber, finde ich, unser Leben so verändert, dass ich sagen muss, ich liebe diese Samstage. Also, das ist so mein Highlight der Woche.
1: Ja. Aber ich war ja. schon vorher gerne Team Facetime, deswegen. Aber Zoom, damit kannte ich mich auch null aus. Jetzt auch dieser Podcast hier quasi. Ich glaube, der Podcast ist auch wirklich nur so berühmt geworden, weil viele Leute Zeit hatten in deren Quarantänezeit. Ber nein, ich meine jetzt nicht unser Podcast, ich meine jetzt generell Podcasts.
0: Okay, gut. Ich also Du meinst unser Podcast? Versucht, nein,
1: oh. unser Podcast ist nicht berühmt.
0: Okay, gut. Also ich. Podcasts im Allgemeinen.
1: Ja, Podcasts im Allgemeinen. Und deswegen sind wir auch generell auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen. Also, wenn unser Podcast was ist, dann nicht berühmt. Aber das macht unser Podcast auch was Besonderes, nicht? Uh, absolut. Also es wäre irgendwie merkwürdig zu bedenken, hör auf zu lachen, ich meinte das nicht mal. Obwohl, man muss schon sagen, also wenig Leute hören unser Podcast nicht.
0: Ich weiß nicht, was ich davor erwartet habe, wie viele den Podcast hören. Deswegen ich
1: hatte gar keine Erwartung. Ich dachte vielleicht zwei Leute.
0: Okay, und das doch, unsere Eltern.
1: Dass ein paar mehr den hören, waren wir schon bewusst. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie viele Leute unser Podcast hören,
0: um ehrlich zu sein. Doch, ich habe so ungefähr die Zahlen. Ähm, nee, aber ja, jetzt, was mit Podcasts? Ja, jetzt habe ich es auch vergessen. Danke.
1: Achso, ja, aber... Nö. Ach so, genau. Auch Technologie, Podcasts. Niemand wusste vorher, was Podcasts sind. TikTok. Ja. Also was da jetzt für Trends entstanden sind, das sind ja auch coole Sachen. Also es sind ja nicht negative Sachen. Also es sind Leute, wurden angeregt, kreativ zu werden. Besonders die Leute, die auf Social Media Geld verdienen, weil die bemerken, okay, es reicht jetzt nicht nur irgendwie vor der Kamera mal sehr viel Zimt im Mund zu nehmen und zu gucken, was passiert. Ich muss jetzt halt richtig kreativ werden, damit ich weiter Aufmerksamkeit bekomme. Ja, das wäre ja. cool.
0: Voll ja. Also ich finde prinzipiell kann man als Faz oder als Resümee von, diesem, von der Pandemie insgesamt ziehen. Finde ich, dass es halt einfach uns alle verändert hat und auch unser Leben verändert hat. Und ich glaube, was aber halt so unser Ziel sein sollte, ist nicht zurück zum alten Leben zu kommen, sondern einfach mit den neuen Gegebenheiten, also sowohl mit diesen neuen Techno Technologien, die wir jetzt haben, als positives quasi, als auch mit einfach der jetzigen Gesellschaft, wie sie sich nun mal in der Pandemie verändert hat, einfach wieder ein Leben zu finden, wo wieder jeder glücklich ist.
1: Was ich aber so schade finde, ist besonders für die Pandemiekinder oder generell die kleineren Kinder, ähm, sage ich mal, Mimik und Gest, ja, Mimik eigentlich ist das A und O, in den ersten Jahren. Und wenn man jetzt so draußen ist oder so, früher durfte man ja dann nicht auf den Spielplatz oder so, deswegen waren Kinder da schon eingeschränkt. Ich muss hier gerade eine Präsentation äh, vorbereiten über die Entwicklungspsychologie und wie sich das Spielen im Laufe des Jahres so entwickelt. Und die haben Bewegungsdrang, sie müssen spielen und sie sollten auch mit anderen Kindern interagieren können. Und mhm. sie können nicht mal jetzt von leuten die Mimik lesen, weil wir Masken tragen und nur die Augen sehen. Und da probiert man ja irgendwie so doll zu lächeln, damit man sieht, okay, an den Augen sieht man nicht lächele oder so. Aber mein sechsjähriger Neffe, wir waren im Restaurant, ne, und dann sagt er zu mir: "Tanti, bist du eigentlich doppelt gegen Corona geimpft?" Vor ein paar Jahren, stell mal vor ein sechsjähriger hätte dich so gefragt, Julia, hast du eigentlich schon deine Tetanus Impfung? Also du ja. hättest ihn angeguckt, wie weiß ich was.
0: Ja, Ja, weil einfach halt auch, über was reden denn alle? Und das kriegen Kinder genauso mit. Und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall die Kinder verändert wird. Und da bin ich auch ganz gespannt, wie das dann wird, wenn diese Kinder älter sind ja. ähm, und ja. dann irgendwann in der Schule sind, wie die Klassendynamik da dann ist quasi. Ähm, nee, aber ich muss sagen, prinzipiell, also ich bin kein Fan von diesen wir wollen unser altes Leben zurück, so wie es komplett früher war. Weil ich muss sagen, ja, es gibt Sachen, die ich an meinem früheren Leben, sage ich mal, also vor März 2020, mochte, die mir jetzt, die ich jetzt vermisse. Aber es gibt auch so viele Punkte, wo ich sagen muss, ja, aber die haben sich irgendwie jetzt auch ins Positive verändert. Die brauche ich nicht unbedingt nochmal, so wie sie exakt davor waren.
1: Zum Beispiel man hat mal gesehen, wie wunderbar schnell so eine Impfung zustande kommen kann, wenn ganz viele Länder zusammenarbeiten.
0: Ja. Nee, also da, absolut. Ich würde noch einen Schlüsselmoment sagen, quasi. Und zwar, ich finde so, also in der Schule, also ich weiß nicht, ob man die komplette Schulzeit als Schlüsselmoment nehmen kann, aber ich finde insgesamt die Schule ja doch eigentlich schon, ja dass die so ein ganz krasser Schlüsselmoment ist. Auch so, weil es ist nun mal so, also ich bin jetzt auf dem Gymnasium, ich bin jetzt zwölf Jahre in der Schule, aber selbst die, die neun Jahre in der Schule sind, das ist einfach so ein langer Zeitraum, wo du da einfach bist. Und in dem Zeitraum, das ist halt auch so diese komplette Entwicklung. Und ich hatte ja auch, also das die habe ich alle schon genannt, die Punkte, deswegen werde ich die jetzt alle nicht nochmal wiederholen aber ich hatte so viele Momente in der Schule, das sind so allein so kleine Geschichten, die mich irgendwie so verändert haben, dass ich sagen muss, dass ich die Schule auf jeden Fall auch als Schlüsselmann sehen würde und ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass Schule nur positiv ist. Ich würde aber auch nicht sagen, dass Schule nur negativ ist. Also ich finde, Schule hat sowohl positive Sachen, wo ich sagen muss, da hat sie mich positiv zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin, aber halt auch irgendwie negativ. Es
1: ja, ist ja aber auch logisch. Jetzt abgesehen davon, dass man da Wissen lernt, lernt man da so viel mehr. Zum Beispiel Struktur. Wie strukturiere ich meinen Alltag, damit ich auch Zeit für Freizeit habe? Wann mache ich Hausaufgaben? Wie mache ich Hausaufgaben? Wo mache ich Hausaufgaben? Regeln, die es in den Schulen einzuhalten gibt. Klassenfahrten, Freunde, vielleicht auch Streit, Mobbing, das gehört alles dazu. Ja. Oder schon allein schmiere ich meine Schulbrote alleine oder macht meine Mama das? Oder gehe ich alleine zur Schule oder werde ich jeden Tag
0: gefahren und alles. Aber was ich insgesamt finde ich zu Schlüsselmomenten noch sagen wollte, was ich super spannend irgendwie finde, ist, dass ich die meisten Schlüsselmomente finde ich erst im Nachhinein als solche entpuppen. Sag ich mal. Weil ich habe es ganz oft, dass ich sagen muss, in dem Moment denke ich mir so, ja mei, war halt irgendwas so, ist jetzt nichts Spezielles und erst im Nachhinein fällt mir auf, dass mich dieser dieses Ereignis oder diese Begegnung so verändert hat. Deswegen finde ich, dass Schlüsselmomente meistens erst im Nachhinein und in der Retrospektive zu solchen werden.
1: Ich finde auch voll cool, wir haben jetzt quasi zwar nur Schlüsselmomente genannt, die wir beide nachvollziehen können, aber die sind ja eigentlich so individuell und so vielfältig, das ist voll cool und spannend eigentlich. Das könnte man auch aufnehmen. Immer wenn ein Gast kommt, müssen sie einen Schlüsselmoment in ihrem Leben sagen, was sie denken, hat sie am meisten geprägt.
0: Das finde ich auch cool. Das merken wir uns auf jeden Fall, weil ich finde auch, was du jetzt schon ein bisschen gesagt hast, Schlüsselmomente machen die Menschen halt auch aus, weil, was wir am Anfang schon gesagt haben, und damit können wir eigentlich den Kreis für heute, finde ich, auch schließen, dass Schlüsselmomente die Menschen zu denen machen, wie sie sind, weil sie eben so was Individuelles sind. Und das können sowohl negative als auch positive Sachen sein, aber das finde ich, deswegen sind die so spannend. Mega. Ja, und dann würde ich sagen, nachdem wir unsere Highlights und Lowlights ja schon am Anfang hatten, als Einstieg quasi, wünschen wir euch so jetzt noch einen schönen Freitag oder schönes Wochenende, schöne Woche, wann auch immer, wie ihr diesen Podcast hört. Die zwei Wochen haben nichts geholfen. Es ist immer noch keine ähm, innovativere Verabschiedung. Es tut mir schrecklich leid.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Sorry, ich habe schon wieder gerade nachgedacht. Ich habe schon wieder dieses Wort mit R vergessen.
0: Ich habe es tatsächlich auch vergessen.
1: Oh Mann, ey. Okay, ähm, bye. Ich muss diesen Podcast jetzt nochmal anhören.
0: Genau, dann auf jeden Fall tschüss und ganz wichtig, bleibt gesund und passt auf euch auf.
1: Genau, was Bis sie dann. gesagt hat. Tschüss. Oh mein Gott, wie heißt dieses Wort schon wieder? Rational.